I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Det är en tidig morgon. Det är en väldigt tidig morgon skulle jag säga. <skratt> och det hörs kanske på min röst. Det syns enligt Olsson. Eh, te- alltså det syns ännu mer. Ja men du sitter också på ett sånt sätt. Jag vet inte riktigt var du sitter. Sitter du i köket eller var sitter du? Jag kan inte se riktigt. Så, så, Nej, jag sitter utomhus. Ja, ja solen lyser så det är ett konstigt sken. Och så ser du ut som... Ja, du ser ut som... Ja, du vet ibland när man ser filmer en polis... I New York som har jobbat i tre dygn i sträck och så är det ett fruktansvärt fall. Han kan inte glömma det och suttit uppe hela natten och druckit whisky. Sen ringer de och säger att nu får du komma in. Ungefär så ser det ut. Du kisar också väldigt och håret står på ända. Och... Mm. Mm. Ja, det är ungefär, jag är inte riktigt så jag känner mig, men Olsson vill ju tvungen att vi skulle upp i otan. Mm, äh, tidigt i otan. Ja, ja det är helt svärt att och, klockan eh... sex. Ja. Och ja, det får man ställa upp och det är barn som inte har sovit till den i natt och det är varmt och det är eländigt och så. Men ja, jag krigar på. Mm. Jag gick av mig så är vi två tiden, ja, strax efter två. Ja, ja. Men det brukar jag göra. Ja, ja. ja du är ju uppe om nätterna och härjar. Nej, <laughs> inte och härjar men jag vill det. Du vill vara dessutom är det rätt svart mycket, dessutom är det, för första är det skönt, lugnt och stilla på nätterna. Um, och för det andra så är det ju numera dessutom svalt mm-hmm. Men jag tyckte du Det var man ju lite ja. international Men jag tyckte du sa för en podd sen eller två poddar sedan att ja, jag har inga problem med värmen när jag satt där och sa att man längtar efter en aircondition då blev man ju grymt hånad ju och så vidare ja, den här... Nej, men Jag har inga problem med men jag har inga problem med värmen men barn har när ja. de ska sova på nätterna och då drabbade, kan det ju drabba mig då. Mm. Eller drabba och drabba. Men... Nej, jag har inget problem. Man hör ju allt mer som... Det var lite kul. Jag var i en butik igår och skulle köpa färgpatroner till skrivare. Mm. Var, för övrigt, varför kostar de så jäkla mycket mm. pengar? Mm. Vad är liksom... Bra grej. Det är, när man, det är du största lurendrejeriet någonsin och vi går på det. Och vi måste ju ha dem också så de skulle kunna ta 4 000 kronor för en patron. Mm. Vilket de nästan gör. Mm. Ja. Till min skrivare. Mm. 
Nej, tyra Den lilla plastbiten med lite färg i, det kan ju inte vara så dyrt. Men vad då? Vad är det? Du, du sitter i ett beroendeläge där, så du kan liksom mm. inte... Men vad, vad, vad har du för skrivare då? För jag, när jag byter, byter jag en hel... Ja, det är liksom en hel dosa. Man jag byter fyra stycken dosor, jag ska ja. i med liksom. Så det kostar liksom 2000 spänn att köpa dem igår. Jo, det är kort. Och jag bara undrar varför är de så dyra? Är någon som kan svara på detta av våra lyssnare? Mm. Nu kommer jag på det helt plötsligt. Det, det, det är ju... Det känns som ett luren drejeri. Ja, om de hade sagt så här, Olsson, äh, tyvärr de kostar 8200 kronor. Mm. Det är slut att du, du behöver ju skriva <laughs> ut. <laughs> ja. man Nej, säger du då. Vad fan ska du göra då? Du kan inte göra någonting. Du sitter ju fast med, det, med, med din skrivare i panik och du måste skriva ut. Och så kan du inte det för att mm. patronerna ses kosta 8200. Till slut måste du ju köpa. Det är klart att de kan ta bra betalt för dem där. Ja men, ja, men det är inte det som talade vi för länge sedan om rakblad som också kostar ohemult mycket tycker man för sånt litet. Det är bara två blad som man sätter i en hyvel och så rakar man sig. Mm. Ja, ja. Nej men då är det rätt i. Jag hade ingen aning om det heller för man var ju bortskämd när man, när man var anställd och jobbade och kunde gå och skriva ut lite när hur man ville men det var helt plötsligt satt där och tänkte, ja okej, okay, jag fick gå och köpa en sån så, så man gick in, det var ju nu också are you kidding? <laughs> när, jag, när de visade vilken jag skulle ha och mycket den kostade Ja De små grejerna, plastgrejerna och, och i varje fall i den butiken så säljer de även allt möjligt annat och då kom jag till att prata med kvinnan där och då sa hon att som jobbade i butiken att Ja, alla pratar ju om värmen nu för tiden. Det är det normala samtalsämnet. Och då säger hon att de hade sista beställningen som gick att få tag på med fläktar. Ja, ja, ja. Då stod det folk utanför mm. butiken och mm. tog fläktarna från pallen som de kom ifrån. Mm. Liksom. Det är sant. Det tog slut på liksom, det stod folk i kö. De var hysteriska. Mm. De hade kunnat ta lika mycket för fläktarna som för färgpatronerna men det, det gjorde de nog inte. Så... så det är ju allting präglas ju av värmen på något vis. Det går inte att få tag på en fläkt i hela Sverige så. Nej. Finns inte. Nej, jag har läst om det. Och oh, oh, ja. det var lite som en kompis sa till mig att det kommer lika många fläktar och AC på blocket nästa sommar när vi sitter och med under våra filtar och <laughs> fryser. <laughs> och fryser sin helvete. Mm. Nej, men, ja, nej, det är spännande. Men det är rätt gött. Kvällarna är, kvällarna är fina, även om jag tycker det är för fuktigt. Alltså det är precis som allting, allt pappa, allting det liksom kryllar sig i kanterna och sänkläder och sånt. Det är precis som det inte var riktigt torkat efter en tvätt. Nej, jag tycker det är obehagligt. Och sen så bara man känner hela kroppen liksom täckt av någon, någon hinna, någon svetthinna som jag tycker är äcklig. Så är det med det. Men det var skönt att gå ut en gång i Sverige. Så att länge utomhus och gå och kunde sen sitta på balkongen också. Vilket det kan man inte så ofta. Nej. Att det... alltså, du kan ju bara föreställa dig att vi har haft kanske 50 sådana kvällar från maj till nu. Mm. Alltså sitta ute kvällar och det är liksom lugnt och stilla. Och du slipper liksom köpa sådana här värmeaggregat och sånt där. De har nog inte sålt så bra. Ja. Mm. Och du, du fattar men medan du för tidiga somrar kan ju minnas på pricken 
vilka tre kvällar det var som du satt. Nu, nu är det ju varje kväll. Mm. Ja, man kan hålla reda på dem. Man vet ju ingenting längre. Nej. Nej, man blir Nej, snurrig. Man... Men, men vad du tycker du Ja. Är du inne på klimatförändringstugget? Har du gett in i det? Nej, det har jag inte. Däremot, däremot undrar jag hur många fläktar har du? En. Mm. Visar det sig. Men jag tycker jag gillar inte fläktar. Det ger, ger ju ingen nytta. Det, det blir ju inte svalt. Det enda gör det pumpar runt bluff. Nej, men det är lite luren drejeri. Du tror att det blir svalt för stunden. Ja, men Vilma har en fläkt här på sitt rum som hon kör natten lång. Mm. Hon har det varmaste rummet så att det var nog hon som hon fick ta den. Mm. Nej men det är lite så. Det är lite bluff. Det kommer en bindpust och sen så. Ja så snurrar den lite och så sjusas det en båta som kommer upp på andra hållet. Men det, det är lika varmt i rummet ändå. Det... Jo, 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 jo. Men det handlar mer om att du ska bli lite lurad. Ja, ja. ja. Och så känna att du. Mm. Det, det är ju det Det måste du ju förstå. Olsson. Fläkt är ju ett lurent rejeri, men det är ett bra och skönt lurent rejeri. Ja, jag vet inte. Jag tycker att det är hellre en rejäl AC som är liksom isigt i rummet. Jo, men då får du köpa en AC. Mm, jag vet inte vad köper man sådana. Du sa ju att det är alldeles så dyrt. Fan, vad fan har du blivit ekonomisk? Jag tror, jag, jag tror, nej, jag tror inte att det är... Nej, du, jo, så det sa du. Nu, jag sa... Nu är du ju rik... Jag, sa, jag sa så här varför finns det inte varför inte hus i Sverige utrustade med AC med aircondition mm. så sa du det skulle bli för dyrt och det tror jag att det blir också mm. jag tror inte nej, alltså, då, men då har du missuppfattat jag tror inte det är så dyrt att köpa just det är det nog också halvdyrt att köpa just en AC-maskin men att hålla den igång tror jag blir för dyrt Eller blir för, det beror på hur att är man så rik som du är så spelar du kanske ingen roll. Mm. Men det finns ju i bilen nu. I bilar finns ju en rejäl fin bara och ser man känner åh hur vad skönt. Hela bilen blir liksom som en, <laughs> som en litet isrum så där lite frysboxaktigt att man kan rulla omkring i. Ja, men bilen är ju jävligt liten. Är den liten? Då har de folk att ja, det är inte dö- mycket utrymme. Nej, då har du inte sett din egen bil. Ja, den är också liten. Ja. Jämförelse med mitt hus. Jo, jo, det är klart. Jämför man med en långtradare så är det allt litet. Ja, jämför man med mitt hus är ju bilen liten. Ja. Det är rummet i bilen. Det utrymmet är ju inte mycket. Det är ju liksom två kvadrat. Ja, men so what? De kan ju ha en Och inte så högt i tak. Nej, vissa har ju inte alls. Ja, men för fan, köp en AC, Olsson. Nej, jag köp en AC då. Vad går man att köpa det? Ja, Olsson det? sitter ju nu. Claes Olsson. Ja, AC-ställen. Var köper man? Ja, systern, var ligger de? Man kan säga googla det. Så, ja, till så. exempel Claes Olsson. Ja, det sa jag precis. Varför Claes Olsson. Ja, varför sa du det? Claes Vad är det nu? Är det någon vits i detta? Åh, oh, se Olsson. Ja, 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 ja. ja. Mm, ja, de kan nog ha. De kan nog ha, du kan, och så köper du dig och då kan du sätta upp den där du sitter för du sitter nämligen nu helt plötsligt i din paradvåning mm. på Östermalm för Östermalm helt plötsligt är du där efter att du har rest igen och själv sitter faktiskt utomhus som jag sa på en liten avsats billig sådan byggd med bara händer 
Min enkla lilla boning Du har alltså valt att sätta mig utomhus Och med det sagt så är ni alla mycket varmt välkomna Till det som är podden nummer ja, Herregud vad är det för nummer? 273 273 mm. Men alla är mest välkommen Det är alltid vår första lyssnare Staffan Olsson han var spelaren för detta som nu ja, han har tappat det helt. Mm. Men har du vi... sett det? Nej, du har berättat. Jag har inte sett så mycket. Jag hinner inte titta så mycket på saker och ting. Nej, du hänger inte med. Alltså, du måste ju kolla sociala medier, Olsson. Ja, jag kollar lite det. Dyker han upp i flödet så okej. Okay. Han är på något som heter Coaster Islands. Vad är det för någonstans? Mm, det är Coaster. Coaster Ja, det är mycket fint. Utanför Strömstad typ va? Ja, ja sånt. det är väl ingenting Men det har du väl hört Vad var liten Kom i Kostervals Lägg din runda arm mm, Varför har jag hals. kommit hit? Jag ville höra Se ursprunget till den låten Och var den skrevs och vem som skrev den det finns Men han har ställt upp i någon uh, Simtävling också Han ja. har tappat det fullständigt Skägg och hatt Skägg och hatt? Någon sorts... I bassängen? Nej, men han har ställt upp i någon sorts löp. Det verkar vara något triatlonaktigt. Åh. Oh. Som jag ser bilder på att han har sprungit och simmat. Och... Mm. Swimrun heter det. Mm. Sim, simspringstävling. Mm. Det, det känner till mycket väl att det är som när man inte kunde simma som hundsimma. Liksom uppe, så springer man i vattnet och håller sig flytande. Och så slår man allt vad man kan med armarna och så tar man sig fram. Hans första, min första swimrun-tävling, 7 km mm. uh, var det. Och den här står han i en jätterolig barnmössa. Och så. Uh, uh, det är, jag är, börjar känna mig lite orolig. Mm. Men uh, med hans första min födde betyder att han siktar på att göra fler swimrun. Mm. Så är det Olsson. Vi släpper staffarna för ett ögonblick. Var är vi? Jo, vi, vi spelar in detta ska jag också säga tidigt, tidigt, tidigt i ottan, torsdag morgon. Låt mig bara... bara säga att så jävla tidigt var det inte för en viss hade satt klocka på stod den personen. Men den ringde tydligen inte eller så blev det snus. Och liksom när man satt här och väntade med lurarna på och allt på gång. Då kom det till, helvete, vaknade nu. Ja, det var det sådär. Efter att du har varit ute och krökat halva natten ja. med dina snutkollegor. <laughs> I wish. I wish. <laughs> ja, du säger själv att, att jag har ju vaknat alldeles nyss. På fel sida. Så är det. Men nej då, på rätt sida. Man skrev, och vi la ju det här för att vi ville invänta lite fotbollsresultat. Och så, därför la vi torsdagen. Man spelar ju Malmö FF. Och Champions League-kval mot... Klusch mm. från eh, Rumänien ja. och tog sig vidare. Ja. Jag såg det matchen. Jag såg inte Mario, jag har sett delar, jag har sett utdrag. 
hade annat att göra just då. Vi kan inte sitta, du satt väl framför klistrad, framför tvn eller datan eller Jag hade hoppats på att kunna gå in på Rumäniens ambassad som eh, jag bor granne vid här. Jag tänkte att de var säga, men den verkar ha vara semesterstängd. du har fortfarande inte skaffat dig alla de här betalkanalerna som du måste ha. Va? Men jag vill inte sitta och titta på det. Det var så det... fantastiskt. Jag skete i det igår. Jag visste att jag kunde säga allting efteråt. Ja. Har du fått lov att skaffa Netflix? Ja, jag har fått lov att skaffa dem. Jag har inte gjort den. Nej. Du, du snyltar på någon annans Netflix, eller hur? Nej, jag har inte, jag har inte sett någonting på tv. Men jag har sett utdrag från Malmö FF-matchen igår. Det är allt jag har mm. sett de sista, mm. sista tio dagarna. Jag älskar andra de här storiesarna som kommer så efter de här. Hur mycket pengar de har tjänat. Mm. Men kommer alltid. Jag gillar dem. Det är en sån klassiker. Nu har, de, nu har de tjänat så här mycket pengar. Mm-hmm. Nu kan det bli så här mycket pengar. Ja, Men alla nordiska lag är utslagna ur Champions League-spelet utom det svenska. Mm, det ska det mm. Helsingfors åkte ut, Rosenborg åkte ut och mitt gyllarna åkte ut. Mm. Och det, bara är, det är då alltså bara man FFK ska mm. nu alltså möta Videoton som på vissa håll kallas för Vidi. Jaha, är det Videoton? Men jag, jag tänkte just... Ja, ja. ja. Mm. Jag tänkte Vidi, vad fan är det för lag? Men det är ju okej, okay, det är dom, ja. Mm, jag vet inte varför de kallas Vidi bara. Men Nej. det ska jag kanske ta reda på. Men Videoton... Kommer jag ihåg att Malmö FF en gång har mött någon gång på 80-talet, i slutet på 80-talet. Mm. Mm. På Roy Hotsons tid. I UEFA-kuppen och åkte ut, men det var rätt bra en gång i tiden här för mig. Videoton. Mm. Ja, så, så att det kan vara. Ja. Jag vet inte varför de heter vid. Mm. Men nej, så spekulerar man ju redan att när eller om Malmö FF slår dessa, då kan de få möta ja, en lite bättre lag, Salzburg, Celtic och så. Fast Celtic har de mött för och gått bra mot så. Är du där? Mm. Jag får upp en liten bild med dålig ja, jag är här. Nej, det, nu är du där igen. Ja, jag hör dig bra. Ja, jag hör mig också. Jag bara försöker ta reda på för de kallas för vidi överallt. Mm. Ja, men det är ju den gamla klassiska latinska devisen. Veni, vidi, viki. Alltså jag kom, jag såg, jag segrade. Ja, de har bytt namn. Nu, får vi ta, nu har jag liksom nu har jag min research här. Mm. Um, den som du skulle gjort när Mål, Vidi Football Club mm. uh, is a Hungarian professional football club based in Tjeckosfärvar, just det, det kommer jag ihåg jag försöker stava till Tjeckosfärvar den som kan mm. ja, göra ett bra försök det, to, dra, dit, dra dit en hel del sätan. det är lite typiskt uh, ungerskan uh, due to sponsorship reason the club changed their name from Videoton FC to Mål Vidi FC mhm vad är Vidi då? Det får man ju, vill man veta. Uh, uh, Vidi är nog bara, det vet man inte. The main supporter of the club is the Hungarian oil and gas company Moll. Moll. Mm, Så det är därför. Det var ju bättre när de hette Vidi och Tony. Då var, ju, då var det hela videobranschen som alla vet sådana videouthyrningar och sånt. Då var det de som ägde laget på den tiden. Så att, ja. Då vet man inte. Vidi från oljebolaget Moll. Mål. Ja, mm. ja samma. Men där fick du, det är Videoton i varje fall Vi kan ju säga Videoton mm. 
Det kan vi väl inte göra om de inte heter det, men de har bytt namn. Då kan man inte säga det. Ja, det är klart. Du vill ju Nederländerna ska heta Holland och Vitryssland, Belarus och tvärtom. Jag vet inte vad de... Så, att, Nej, så, folk, man, så länge folk fattar vad man menar. Mm. Okej. Okay. Eller hur? Mm. Som du skriver en tabell så skriver du Malmö FF Videoton. Då sitter folk och undrar, vilka är det? Är det då? Kan det verkligen vara de som har bytt namn till Vidi? Mm. Mm. Ja. ja. Ungefär så. Så länge folk fattar. Mm. Marcus Rosenberg var ju med igen. Du skriver här att... Varför skriver du att han, du har skrivit i ett körschema att han alltid är så definitiv? Vad betyder det då? Jag vet det. Ja, men att han är så... Han är så... Ja, han är definitiv. Det är han, som man aldrig är annars. Han är Beslutsam? Ju, nej, inte riktigt så. Han är... Han är Rosenberg. Han är... Han är kung. Han, han, har, han har det där arroganta leendet. Och han är, han är liksom... Han är den han är. På ett sätt som man aldrig... Kommer ihåg för i svenska fotbollsansvaret när han var med. Det var mycket gamnack att hänga med huvudet. Han hade inte alls mm. den där pondusen, arrogansen. Liksom att han är så... Ja, ingen jävla smal. Liksom. Det, det, det märks att han... Nej, är... men jag, jag håller med. För att den tiden man bevakade landslaget så... Så var han ju lite som en skolepåg som man sa. Mm. Skolpojke på träningarna. Han var, liksom, ja, var lite, lite blyg och tog inte för sig. Han hade ju varit bättre i landslaget idag mm. än han var då. Än han var på den tiden. Ja, jag hade gärna kastat in honom och bett honom jävlas med folk på mm. någon inom landskap. Mm. <laughs> Ja, men jag tycker det är härligt att man ser. Man, det, det, han, har, han har ett uttryck liksom, man, som man inte har i normala fall. Jag tycker det är härligt att se. Och sen var det skickligt också liksom, att helt plötsligt så ligger de eller ligger inte under, men helt plötsligt så ska de se det lika. Va? Och så gör de ändå ett, ett mål till slut att ta sig vidare med en oavgård. Det tycker jag är, det är sånt som behövs. Mm. Man, man måste inte vinna med 6-2 eller något sånt utan det är, man går vidare på som man gör. Mm. Det är sant. Det är sant. Som jag med att tänka på det han det där med landslaget att han alltid jag kommer ihåg att man pratade med hans agent Martin Dalin och så frågade hur var, hur var han på träningen alltså han gick bara och, han gick med huvudet neråt och skrapade lite med foten stoppar inte in näsan det är sant, när, på träningarna då så gjorde jag inte så många matcher men det är nu när du säger det nu är han ju sen några år tillbaka, sen han kom tillbaka till Sverige i alla fall, där man har sett honom mer absolut raka motsatsen ja, visst är det och grejen är när man bevakar landslaget på den tiden då, då kanske, jag vet inte om de fick laget innan vi fick det men man såg så jäkla klart när de kom ut att här Rosenberg startade inte idag heller. Man såg på Nej, hela hans kroppsspråk och det var liksom verkligen hänga med huvudet och lite förstrött slå på bollen och, och sådär. Det är ju inte riktigt så nu. Man hamnar alltid i situationer och folk blir bråka och de ja, kapar honom och blir utvisade och sånt där. Det är det är sånt man vill se. Det vill vi inte, fan vet jag. Nej, men han skulle ha varit en av gamlingarna i landslaget. Nu fortsätter ju gaml- några gamlingar, har du sett va? Mm, jag såg det. Jag vet inte vad jag tycker om det. Andreas Garnqvist och Sebastian Larsson, bägge ska spela, har beslutat sig för att spela vidare om de blir uttagna mm. utgångsfrån. Men det, mm. det, det blir känslan av att de möjligtvis har, har blivit 
inte lovade så övertalade av, eller förmodligen har väl Jan som sagt att han gärna vill ha kvar dem. Mm. Ja, det är 100% ja. Men du är skeptisk. Ja, skeptisk och skeptisk. Det känns som att de nådde en peak här med, med fotbollsvägen och att ta sig tillbaka från den. Alltså det blir, de gjorde då under ett år kanske en serie matcher som egentligen var överlagets förmåga. Och hålla den nivån alltid. Jag vet inte om, om det är så himla bra. Vi ska heller inte glömma att nu, jag vet ju nu att Andreas Gångqvist är ju en större symbol i Sverige idag än vad kungen är. Så att man vågar inte säga något kritiskt mot honom men han är ju trots allt en begränsad fotbollsspelare. Duktig, habil, bra mittback på, ja, på internationell nivå. Men att eh, jag är inte så hundra på att eh, spela i Superettan i höst och möta Värnamo och lite annat. <skratt> Oj, herregud! Den kom från i höstas. Ja, mm. Jag är inte säker på att det är så bra. Men, och dessutom så gör jag inte hundra på att HF Helsingborgs gifta nu spelar alltså att, att de kommer att gå upp i allsvenskan i år. Att, mycket talar väl för att de gör det men man kan inte vara säker på någonting inom sport och idrott. Så är det. det är så, egentligen så är det väl så att att spela i, då i Helsingborg eller AIK som de gör Granen och Sebastian Larsson tror jag inte spelar så jäkla stor roll. Det finns ju väldigt många spelare i landslaget som inte spelar alls överhuvudtaget mm. och det brukar ju inte påverka så mycket så det tror jag inte spelas så alltså framförallt inte som mittback så tror jag inte det spelas så jäkla stor roll egentligen det jag, och jag kan nog tycka att det är bra att åtminstone granen fortsätter på något vis för att vi ska ändå se på något alternativ och det är klart att Pontus Jansson finns och jag tycker Pontus Jansson ska få mer speltid framöver men det är väl bra att han är kvar och granen så vi har alternativ och det känns också som att de har blivit bättre och bättre i landslaget. Dock finns det ju en liten fara någonstans, kanske inte nu i höst eller sen, som alla som drabbar alla förbundskaptener alltid. Och den vet du vilken den är. Ja, det vet du att man håller fast vid de gamla spelarna allt för länge. Därför att man tror att de kommer att fortsätta leverera, att de är på något sätt mm. inom sin sport och sin genre odödliga och de kommer att bara fortsätta mm. att leverera och leverera Men du, om du talar... Och detta ja. har ju ja, detta blev ju, alltså vi kan nog gå till Tommy Svensson kanske det bästa exemplet egentligen mm. som ju 1994 hade sån oerhörd framgång med eh, fotbollslandslaget som tog brons där i VM och som sen liksom inte kunde släppa sina spelare som inte riktigt var lika bra framöver och gjorde att vi kapitalt misslyckades i kvalen till EM96 och VM98 ja. vilket på något vis har kommit lite i skymunda eftersom att Tommy och landslaget var så oerhört framgångsrika 94 och kanske är det lite samma läge nu med Jan Andersson att han ändå kommer att åtminstone i ett par år att oavsett hur det går att ändå bara The man. Mm. Men, men det, och det är ett svårt läge, jag fattar ju det. Om, om jag, när jag ska omfri säga att han vill fortsätta så är det ju svårt att säga nej, du får inte vara med. Nej, nej. Jag tror inte det går till så riktigt. Om jag fattar att det har varit en hel del samtal mellan, mellan Andreas Gångqvist och Jan Andersson. De har säkert diskuterat eh, både hit och dit. 
om jag inte är någon annan. Men, men, men ta Rosenberg i landslaget och lika inte Andreas Granqvist i landslaget. Jag tror vi har talat om detta för men ni kommer ihåg när Granen kom med landslaget från början när han liksom var... Ja, han fick spela anfallare ibland I, 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 när det fattades en man i B-laget så att säga. Och varje gång det var match så satt han på läktaren med någon från förbundet. var ju aldrig ens med. Och idag är han helt plötsligt ledaren, galjonsfiguren. Det, det är också en utveckling som är spännande på, på många sätt. Alltså, och där, jag hoppas att Janne Andersson ändå är medveten om det här. Jag tror att han kan vara det, just om det här att se framåt bygg för framtiden eh, håll inte fast vid det gamla för länge för att det är som du säger det blir lätt en sån backlash heter det va mm, mm. En, en, eh, att det slår tillbaka att nej att man håller fast vid det som en gång har lyckats är inte säkert att det är och det, och det, man gör det för länge som ledare det är ja. jättevanligt mm. Sen hänger det lite med ja, om du tar Sebastian Larsson så har han också haft det tog väldigt många år innan han blev ordinarie i landslaget att han hade en given plats och det tog dessutom ännu fler år innan han blev nästan lika tongivande. Jag inte den naturliga ledaren som Andreas Granqvist utvecklades till men en spelare som ändå är ja, lite sådär Rosenberg tar för sig, elak sätter till, viftar marmarna och tjafsar med dummare och sådär det, den såg man inte komma Nej, i Andreas Larssons Andreas Larssons fall i Sebastian Larssons fall så är jag väl mera så det, han spelar på en position där det finns flera alternativ Jakob Johansson har ju varit skadad och hade kanske varit, gått före Sebastian Larsson om han hade varit frisk vilket man inte vet och det finns ju ganska många alternativ där så att Just i Sebastian Larssons fall så tror jag nog mer att Jan Andersson kanske känner att det är nog bra att ha en sån rutinerad kraft att tillgå. Jag tror inte han är inte säker på att han kommer att spela så extremt mycket. Mm. Om inte han är tillräckligt bra såklart. Andreas Granqvist är ju lite annorlunda. Det är en av sorts ledaren längst bak och sådär. Så jag tror inte han tar med Andreas Granqvist för att han ska sitta på någon bänk. Han är ju lagkapten dessutom. Eller hur? Mm. Så Sebastian Larssons fall är ju lite, lite annorlunda kan jag känna någonstans. Mm. Ja, på tal om mittbackar och sådär, vad händer med Viktor Nilsson Lindelöf? Jag menar, åh fan för allt, vi var lite inne på det förra veckan vad fan händer med Manchester United och José Mourinho ja, alltså, vad, händer, som... vad händer med José Mourinho han ja. verkar ju tappat det fullt totalt, jag fattar ingenting som han håller på ja, det är eh, säsongens börjat och han håller redan på att det här är inte mitt lag och jag har inte fått någon spelare men då tycker jag, är inte bättre att ta det med ägarna till klubben eller med direktören och säga att jag jag vet faktiskt inte vad fan som händer och varför det är vissa spelare som han som han så öppet inte gillar Jesse Lingard till exempel som jag vet jag har engelska kompisar som tycker det är vansinnigt att inte han har spelat från start i alla Uniteds matcher Mourinho har på något vis eh, sakta men säkert eh, målat in sig i ett hörn och gör han inte det jätteofta eller oftare och oftare nu för tiden, mm. jag vet inte jag vet inte riktigt, han har väl fått ett sånt superlag 
Sen när han kom hit, exakt om han vill, ska han bara mm. köpa och köpa köpa hela mm. tiden? Är det det som är hans managerstil att han ska köpa sig till framgången eller ska han liksom se till att träna laget som han har till framgång? Jag fatt, det, nej, han, för mig eh, känns det som att han har eh, tappat i eh, aktning på något mm. vis. Ja, verkligen. Så såg jag hastet idag i The Guardian stod att Paul Pogba ryktes vara på väg till Barcelona eller att Barcelona är intresserat av Paul Pogba. Ja, why not? Han, det han är också en sån som jag tycker Mourinho har utnyttjat lite fel i United. Han har haft en lite fel position. Det har blivit alltid mycket bättre när det är landslaget, det franska landslaget. Ja, och dessutom tror jag inte att de två går ihop så väl. Det är den känslan jag har, utan att vara helt hundraprocentigt säker. Inte helt Men för att ta Victor Nilsson Lindelöf, jag vet inte, det känns som att det är kanske lite, just nu är det lite fel lag att vara i. Om han är liksom på gränsen, vilket han absolut har varit i Manchester United med den med en något schizofren manager. Jag vet inte. Kanske skulle ha... Han borde kanske vara ett annat lag. Mm. Ja, det är möjligt. Jag vet inte. Men å andra sidan ska man säga att det finns ju ingen i Uniteds backlinje som i fjol spelade alla matcher. De var så given. Det var ett jäkla hattande och flyttande fram och tillbaka med laget. Så man får se helt enkelt. Uh, och sen hävdar han men han är ju rolig, rolig en dag och så nu, det kommer tydligen inte så mycket folk och så Manchester United på den här uppvisningsturnén uh, som de är ute på vad uh, mm. han säger då, nej vem vill komma och se det här laget <laughs> vad kul det för spelarna att höra det liksom där. ja, dessutom har hela den där USA-grejen uh, tappat helt i, uh, I magi Eh, och alltså fattar du mm. det, det, de har ju till och med jänkarna börjat fatta att de jag har ju sett då i laguppställningen de byter 11 spelare i paus och mm. kommer in ja, spelare ja. nummer 69 och 73 mm. och sånt och vet man att det är för juniorlaget mm. de har ju det har ju varit några år nu när de har varit över och spelat de här matcherna men nu har de redan till, alltså, till och med baseballfolket har ju insett att vad fan det här är bara skit <laughs> Det är bara någon jävla lalleri, träningsmatch mm. det, är, det är rätt tröjor och det är rätt mm. spelare Men de är med en liten stund och sen så mm. men du, Det är ja. där ja. På väg att tappa Men då är det här nu då, Arsenal Det är väl Arsenal som kommer till Friends Och ska möta Sevilla va? Och det skulle egentligen vara Chelsea Blev det Sevilla när det blev när jag blev det Sevilla till slut? Men då vet jag inte, jag trodde jag Det skulle vara Chelsea ja, det men så många De möts tydligen ja, det så många turer I, där första, I första lag. eller andra omgången i Premier League så att de vill inte mötas här då. Man får ju hoppas att det kommer lite folk för de tar ju rätt bra betalt för att komma. Man får betala för att få ett lag som... Ja men det blir så här, det blev inte Sevilla heller, det blev, det har blivit, det blev Lazio. Ja, just det, ja, det såg jag. Ja, jag hörde. Är det en match som du skulle gå och se? Nej. Nej, det skulle jag inte. Men det blev lärt sig till slut. Det var sånt himla... De ställde, Sevilla ställde in eh, för att eh, av någon anledning... Eh, alltså först var det Kjell som ställde in, sen ställde Sevilla. Ja, men det här själv, det är ju Kalanka det här på mm. något vis. Det, det är ju liksom... Det är ju nästan som i, som I konsertbranschen att man eh, byter ut bara för att eh, det går att byta ut. Det är, upp, det är, upp, det är, det är cirkus. Mm. 
Och de tar, jag bara fick höra att de tar väldigt bra betalt. Jag tror Crystal Palace tog eh, två miljoner för att komma och spela. Ja, det här är själv Crystal Palace. Mm. Ja du, vad? Jag, 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 jag hade inte gått och sett Arsenal och Lazio, det hade jag inte gjort Nej. i träningsmatch. Nej, jag, jag vet inte fan heller, jag hade nog inte gått heller om de hade sagt, äh, du är välkommen. Du. Nej, men Nej men det är ju bara trams, man vill ju inte se sånt. Den tiden är förbi skulle jag säga, den tiden är verkligen förbi. Däremot när jag var på 70-talet, jag vet jag åkte långt ut i Stockholms förorter någonstans och såg Manchester City spela. Du vet man kunde stå bakom målet, jag vet inte, Neville Southall målvärden, man kunde stå bakom hans mål. Det var lite roligare på den tiden än att nu det Och det är ju inte gratis heller, det är inte billigt att gå och se sådana här uppvisningsmål. Ja, men det var ju mycket så engelska ligalag som åkte runt tills mötte Åtvilla Berg och mm. du vet Värnamo på Finnvetsvallen och mm. sånt. Mm. <laughs> men och i Liverpool gjorde de någon turné. Det var liksom 20 000 årskådare mm. på Malmö stadion och, de åkte, och i Stockholm. Ja, men alltså det var ju men det är också nu inser de att de kan tjäna ännu mer pengar och det är en större, det är en större internationell business men den blir nog avslöjad ändå till slut. När de ändå bara kommer med sina kalankalag och det visar sig att det inte är på riktigt. Då tror jag att det är smartare och bättre att göra som man har gjort i NHL och även NFL. Va? Att man lägger ut en match eller två. Alltså du vet, i, i Stockholm, en riktig Premier League match eller i USA eller vad man nu vill. Mm. Det tror jag är smartare och det är, lite, det är liksom lite ärligare mot publiken. Nu, nu har de blivit lurade i ett par år och nu går de inte på det längre tror jag. Mm. Men, men, men vadå? Det, det, jag tror inte att de släpper du vet, och vad det skulle kosta. Säga att Chelsea inte skulle spela hemma en, en match för någon gång utan skulle istället skulle spela i Karlstad var ett dumt namn. men skulle spela i Sao Paulo eller något sånt där det fan vet jag nej den tanken tror jag inte på Money Talks Olsson Money Talks om de kan få extra antal miljoner för en sån match de bägge lagen ja, så, ja, jo, jo, det är så klart. tror de skit ja, ja. så tror de mer, mer, mer än de skulle få när de spelade hemma Så jag tror de skiter i. Mm. Ja, men säg Crystal Palace då. Mm. Det är Crystal Palace hemmamatch mot Liverpool. Och så säger de att den här ska spelas i New York. Mm. Det kommer att inbringa eh, 20 miljoner mer för respektive lag. Ja, då hade man nog åkt. Ja, ja det, då, hade, då hade de åkt. Då skiter mm. de för fan i om, om det är, om det är eh, hemma eller borta för Crystal Palace. Mm. Jag tror till och med Crystal Palace skiter i <laughs> så den, jag tror att det inte är omöjligt. Jag tror absolut inte att det är omöjligt. Det tror jag inte. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Nej, du en sak som jag du vet att du kan mycket, det är bevattning. Du vet ju då att förbjudet ja. att vattna och sånt där. Nej men det, det, det är nog inte bara till mig den här Olle Åsar och Sarventon uttalar och skrivit några gånger och undrar hur är det med det här med bevattning och varför vattnar man och vem bestämmer att man vattnar och så vidare. Men sådana Trelleborg mötte Hammarby hemma då vattnade man inte. Och så jag, det han har rätt i det. Jag, jag läste efteråt och gick in och tittade och det var väldigt många Hammarbyspelare som klagade över att de inte hade vattnat. Och då valde väl Trelleborg att inte vattna på Vångavallen för att det, det, det skulle missgynna Hammarby på något sätt. Det gjorde det inte, de körde över Trelleborg i alla fall. Men eh, jag vet inte hur det går till. Jag kommer inte ihåg ibland... Jag... Nej, det är lagen, lagen som bestämmer, hemmalaget bestämmer. De gör som de vill. De klipper gräset så högt som de vill och mm-hmm. kort som de vill och de vattnar eller vattnar inte. Det är ju lite humor ändå att det värmar sig sommaren någonsin. Det är 30 grader i Trellehodla om man vägrar att vattna planen. Men det var ju för att de trodde att de skulle gynnas av, av det. En sån seg, trög, torr plan. Men när man gör som man vill, någonstans kan jag gilla att de här lite mindre lagen tar till alla knep som finns för att störa de stora. Men förstår du vad jag menar? Att att man liksom på något vis försöker åtminstone hitta någon sorts variant för att skapa fördelar och i någon sorts ja, inom väldigt stort citat grillakrig för att mm, <laughs> på något vis mm, mm. <laughs> mena att det här kommer inte de tycka om vi skiter i att vattna planen och sen är det som sagt lite humor det är 30 grader varmt i Trelleborg varit hela sommaren och de vägrar att vattna planen mm, att de mm, har <laughs> <laughs> Ibland har det varit och har regnat, men ändå så, så börjar de här vattenspridarna gå liksom, trots att det har regnat hela dagen. Ja. ja, det är det. Jag ska, jag ska meddela. Ja, de hade gjort det typ i Båstad och så, om de hade haft ett allsvenskt lag där, för där är det bevattningsförbud. Mm. Mm. Ja, det är rätt. Vem vattnade ni inte på den där paddelturneringen som du var konferensier i Spik? Ja, mm. nej, det gjorde de inte. Det, där ville de inte ha vatten överhuvudtaget, mm. tvärtom. Men det var ju en formidabel succé. Ja, ja. Det var för jäkla roligt. Mm. Jag har förstått det. Jag blev alltså inringd i sista stund för att vara konferensier på World Paddle Tour, den första i Sverige. Alltså typ ATP fast i paddel. Mm. Med den stora skillnaden att det här kom alla de bästa spelarna i hela världen. Och så 
vi tar The Best. Mm. Och bland en spelare som heter Bela Belastegin från Argentina som har varit rankad nummer ett i 16 år i rad. Och sägs vara en av racketsvärldens absolut stora. En, jätte, en superhjälte i, i eh, Argentina. Han bor i Barcelona och pool, han spelar i Paddelman i Barcelona. Eller spelar. Lite roligt är att han, han har gett ut en bok där Andres Iniesta har skrivit förordet. Jaha. <laughs> Jag tror inte att Iniesta själv har suttit och skrivit det. Nej, men nej, han har nej. i alla fall... Ja, du vet. Han, så att, men skitsamma. Det var ju väldigt mycket folk smockat runt arenan nästan hela tiden. Och för jävla kul att se alltså. Mm. Jävligt kul att se. Mm. Du måste, jag ska ta lite en gång så ska du få kolla. Det, blev liksom, det var som någon sa efter finalen. Det blir liksom långa bollar hela tiden. Och, eh, till skillnad från tennisen så blir det ju som numera bara är pang-pang. Eller numera men väldigt ofta är pang-pang. Så, så var det, det var som någon sa. Eh, hur ska man, eh, då tror han eh, tänkte på Båstad-tennisen. Hur ska man någonsin kunna titta på tennis efter det här? Mm. För så kul var det Och så bra var det Och så stor underhållning var det Och de bjuder på sig själv Men lite närmare den här buren Så det blev lite tjafs också Det var ju en match Som skulle bli fight En kille var redo att döda Den andra laget Ja det så Vad handlar det om Jag såg du hade lagt ut någon. Det, är också, det är också lite kul mm. Ja det är roligt Man vill döda någon Det är som Jonas Olsson Som sätter strypa häckenspelaren där. Det är sånt Det gillar ju vi det Nej men det var ja, men Han hotade och han Nej men det var ju På något vis var det Eh, väldigt, väldigt, väldigt Jag har, kunde dessutom ta mig friheten Jag är inte van att vara sån spiker på vet, tennis Där alla ska vara tysta Och det var lite så här också Men jag hånar ju domarna och sånt Jaha. Och, och hånade folk på VIP Att det var fulla danska på VIP-läktaren Tyckte, mm-hmm. tyckte folk var kul tror jag mm. Mm. Ja, ja. Så när det var lite oljud under finalen Så till domaren gnällde om att det var oljud utanför för de körde iväg med en vagn då sa jag att I'm really sorry about that but they're taking away a couple of drunk Danish people in a trolley gillade publiken jag hånade danskarna hela tiden jag bara kom på att jag kunde håna danskar det var det folk gillade det att de var fulla i VIP bara det var väldigt kul och sen var det så här lite det var ju första gången det var lite kaotiska organisationer men men det var någon sån här nybyggaranda som jag gillar. Så jag bara kom dit och körde mitt race. Mycket Henkel som var där och tittade någon dag. Och Texas var där nästan varje dag. Många gillar ju paddel. Mm. Men det var lite annan kvalitet här då än, än när ni spelade. Olof Melberg och sådana. Ja, det var en annan sport. När mm. Melberg är ju klass för sig. Han, han är ju riktigt bra, men även han skulle... Det var ju för, lite roligt kan jag berätta. Du vet att Melberg kan ju vara lite arg. Eh, <laughs> ja, han spelade paddel ja. som han var när han spelade fotboll. Eh, och eh, då berättade Jonas Björkman att han och Melberg mötte en fördetta världsätta och en kille som låg liksom trettionde på världsrankingen. Och eh, då har, i Stockholm och då hade, hade Björkman sagt att eh, till de här argentinarna, tror det var spanjol-argentinarna, att ta i nu för fullt så att vi får känna på det. Och det att Melberg fattar ju inte riktigt vid någon mött. Utan han blev ju jättearg på Björkman efter några game när de liksom hade han sagt, här får vi fan mig skärpa till oss Jonas. Så slut för Jonas förklarade du det här är några av världens bästa spelare. Han var fortfarande arg ändå. Alltså man kan bli, han brydde sig inte så mycket om det. Ja, det var verkligen, verkligen, verkligen underhållande. Det var ju enorma spelare. Alltså vi talar 
hög idrottsnivå. Man märker ju det när det liksom är idrottsatleter på absolut högsta nivå. Oavsett vilken sport det är, som typ när det är dart eller vad fan det nu kan vara som jag kan gilla också. Att man märker att de här är fantastiska. Det är som de tränade 5-6 timmar om dagen. Och de, ja, de var, det var verkligen, verkligen stor idrottsunderhållning och det, publiken älskade det verkligen. Och det, så det var kul. Det var en sån härligt positiv och glad eh, överraskning mm. ändå. Och så var det ju då att min goda vän från Båstad som gick bort i januari morten eh, i en eh, seglingsolycka. Han eh, var ju stor paddelentusiast och eh, dessutom god vän med prins Carl Philip som var där och delade ut pris. Just av den anledningen. Mm-hmm. Tillsammans med Mortens fru då. Och eh, så hade man insittat ett pris, ett jättefint pris, Mortens Trophy. Så det var ju lite anledning till också att jag ställde upp för att man ville på något vis ge tillbaka. Så det, det, var, det, var verkligen, det var verkligen givande på alla sätt och vis. Jäkligt kul. Mm. Jag ser fram emot nästa år för att det kommer tillbaka. Och då får du komma och kolla Olsson för mm. du kommer att gilla det. Men du, en sak som du har som du har undvikit eller jag har skickat men jag förstod din, din mobil var borta ett tag för att jag skickar ju flera Semester, ja, jo, när, men... bor, du, bor du i annexet den här gången också? Är frågan till sen kommer, bor du i huvudannexet? Och det är liksom tyst tänkte jag att okej, okay, tänkte jag, han bor nog inte ens på Skansen, han bor nog på ett annat hotell. Nej, jag bor dit i paddelannexet. <laughs> det är ett speciellt annex de här. Ja. Mm. Telefonen försvann när jag skulle flyga dit. Jag var jättekissnödig från någon parlanda såg att det låg en toalett precis sidan om gaten gick in och pinka tvättade händerna, lade telefonen på handfatet rusade in på planen som jag hade bråttom till som sista man och när jag satte mig i flygstolen nej mobilen, jag hade glömt på toaletten mm. så det tog några dagar innan jag fick hämta den på Arlanda hittegods Ja, du fick telefonen så det var inte så att den är... ja den har ju den tillbaka. Mm. Den var borta. Men det var ju oerhört, oerhört otäckt att känna hur halv man blev som människa ja. utan sin mobil. Hur jävla beroende man var. Ja, det är fruktansvärt. Det kändes ingen bra. Nej, men jag hade en sån episod i New, måste... i New York också. Jag kom hem och eh, satte mig i soffan för att se på tv och la ifrån den mobilen som jag gör. Och när jag somnade naturligtvis och vaknade mitt i natten och kände, vad fan gör jag här? Och så började jag kolla. Jag hittade inte mobilen. Jag gick ner och tänkte, vem ska jag ringa till? Äh, kanske, man kan ju inga nummer längre. Men tänkte jag, jag åkte Uber hem. Jag glömde den i Uber. Och så, nej, jag kommer inte in och se vem det var som körde för jag måste kunna legitimera mig med mobilen för att komma in i mailprogrammet. Det var en sån moment 22. Jag känner att jag, jag klarar inte att alltså, hade den glidit ner under en soffkudde. Så att det var, det var, men jag, jag fattar känslan. Alltså, man blir, man ja. blir mer än halv. Alltså. Det är hemskt. Ja, och det är så, du har inga nummer och det är en sak. Och sen så kan du inte ta det vidare på något vis. För då, allting har, har du ju styrd via mobilhjälp. Mm. Mm. Ja, det var ju otäckt att känna hur mm. beroende man var. Men jag har en annan sån allmän fråga som jag tror att kanske våra lyssnare gillar. Kontakta oss på Twitter till exempel på Ekvall med W eller Mats Olsson, NY som står för New York. Att det, vilket jag då slog mig när jag var speaker eller konferenser på padden där. Det, är ju, det heter ju Bollkalle. Mm. Eller hur? Mm. Och då kan man ju ett ställa sig frågan varför heter det just Bollkalle? Och två, 
det är ju lika många flickor som pojkar som är bollkallar. Mm. Eller hur? Men så, jag presenterar dem som, så jag presenterar dem som bollpojkar och bollflickor. Mm. Men om man inte bollkallar. Men från allra första början så fanns det nog inga bollflickor. Utan det var väl bara bollkalle. Nej. Och kalle det var väl sånt springa spring, vad heter det? Kalle uppe spåna. Nej det var inte. Anderssons kans kalle. Det var väl såna glada gamänger som sprang efter allt. De bara Ja, som hundar man slängde ut och oh, så sprang de iväg och så hämtade de en boll och aha, kör, kör ut lite mat så cyklar de iväg och viftar och sjöng och, ja, de, var, de var riktigt kalle att säga. men det är bara fråga, varför heter det vad sa du igen? i restaurangbranschen heter det ju Nisse va? Mm. man är Nisse mm. man är springpojk mm. ja, jag vet inte alltså, och det heter ju springpojk också för att det var väl bara pojkar som var det då mm. på den tiden. Mm. Då ofta cyklar de också så att, Jo men alltså, jag fattar att det var det är ett maskulint namn eftersom eh, det bara var pojkar på den tiden säkert. Men eh, just Kalle, det vet jag inte Det är ju i enda sammanhanget jag vet att man använder Kalle till någonting sånt. Mm. Ja, Kalle, det är inte... Är, är det någon som heter Kalle idag? Vem vet? Jo, det gör det ju. Ja, det är många... Det, ja. det är det ju. Det är ja. många... Oh, herregud, det är mycket överklass. Karl är ju ett sånt. Ja, ja. Oh, ja, ja det är förutom att Karl. Mm. Karl. Just det, Karl Mycket bra med Karl då, Och det blir ju Kalle ja. Men då har jag en sån allmän fråga också Det bara slog jag köpte vattenmelon igår Och jag kan känna behov av det som vattenmelon saftig Varför är en vattenmelon alltid mer läskande än ett glas vatten? Du häller upp ett glas vatten så dricker Ja det var ju bra, du ska dricka mycket vatten. Men sätter man tänderna i en riktigt saftig, då känner man att gud vad det var läskande. Det känns som en, mm, ungefär som på vintern när du får riktigt saftiga apelsiner. Så känns det mer läskande än ett glas vatten. Om man tänker efter så borde ett glas enbart vatten borde vara lika läskande, om inte mer läskande. Det slog mig i morse när jag kom upp här och skivade upp min vattenmelon. Går du upp på morgonen och skivar vattenmelon? Ja, jag vet att du förmodligen gör det på natten och lägger dig i små sådana plastpåsar som ligger färdiga på morgonen så du kan ta, liksom ta liksom en portionsbit och kasta så här. Nej, så gör inte jag. Jag stiger upp och börjar morgonen med, med vattenmelon. Du kan sakna denna färg i alla frukost så här morgonen i New York. Där hade de sån hackad låg, stora ja, hackad och fyrkantiga kuber vattenblom. Så jävla gott. Så slapp man ju handskas och skära och sånt också. Utan det var ju färdig, färdigt och lätt ätet. Ja, jag vet inte varför det är läskast. Det är väl för att det, det är liksom, vatten rinner ju bara rakt ner och eh, vattenblom är ju ändå i munnen på något vis och kittlar gummen. Jag vet fan inte. <laughs> Det är väl individuellt vad man tycker läskar mer än någonting annat. Mm. Vatten är väl mer nödvändigt ont liksom på något vis mm. vätska som ska ner bara. Mm. Jag dricker vatten nu till exempel. Mm. Jag ser det, jag dricker kaffe, kallt kaffe. Det har kallnat runt i mina det så här, så här fruktet och jävligt ute så tycker jag det är rätt gott med kallt kaffe. Jag funderade igår faktiskt på att sätta på en kopp och lägga i en i. Ja, du ser nu på bilden där du dricker de där knastarna man sätter in i en maskin och så kommer det ut någonting. Jag kommer fram till det. Jag tycker inte det är gott. Så var det. Men att, det är inte gott. Ja, det som du använder och dricker, ni gör ju hemma och ser, ni sätter in en sån liten knast och så trycker ni så. Nespresso. Ja. 
så kommer du ut den. Du hör ju själv, det är negativt. Nespresso. Nespresso säger man så här. Do you want men du gillar inte det alltså? Nej, do you want an espresso? Nespresso säger de. Då för, för det betyder... Nej men då får du väl dricka något annat? Eller? Men det, 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 jag, jag kan väl för fan dricka det. Den koppen man får där. Kom ihåg det en gång när jag kom hem till det där. Jag bara ville ha en tomat. Ja. Mm, kom här, kan vi bjuda på något? Ja, en, har ni en tomat? Ja, så fick jag en tomat som fru, hon var inte fru Ekvall då, klyftade upp så man kunde sitta och äta. Var inte du? Ja, just det. Nu minns jag det. Pratar mm. hon ju fortfarande. Mm. Jo då, man är billig i drift. <laughs> ja, det måste jag säga. Mm. Har vi haft någon? Du har ju varit på Revolver, du får väl snabbt ta det. Du har ja, varit på Revolver Hotel. Ja. Du är ute och reser hela jävla tiden ja, och nu har ja, du varit i Visby också. Ja. Ja, det är ett hemligt hotell. Man får inte berätta var det ligger. Du har ingen hemsida och man liksom checkar in. Du har gillat det. Man checkar in lite så via kontakter. Det var väldigt trevligt. Det var det var så. Ja, men alltså, hur fick du reda på att det fanns eller inte fanns? Jag fick reda på det av en kontakt som, som sa, oh, ska ni till Visby? Ja. Du, här har du ett nummer. Och så ringde jag det numret och så blev det lite utväxlingar. Och sen, ja, så är plötsligt så... Nej, det var, det, var, det var mycket bra. Fin liten innegård. Bara det var så fruktansvärt varmt. Och fläkt, det var fläkt på rummet också. Men det hjälpte inte så himla mycket. Men det bästa av allt, som vi har diskuterat i podden. Detta med hotell. Man ska in i duschen så står det liksom massa flaskor där. Så kan man inte se. Så måste man gå ut och ta på glasögon i duschen. För att kunna se vilket är shampoo, vilket är tvål, vilket är conditioner, vilket är body lotion. Här stod två, det var säkert en och en halv liter i varje dunk som stod på duschen så stod det shampoo på den ena och på den andra stod det conditioner. Vad är kanon? Ja. Precis, det var ju, att du vet. Man kunde Revolver Hotel, nu är det inte så hemligt längre. Det är ingen Olsson om ni vill bo där. Nej, nej, alla vet ju, det finns ju det finns, de har ett väldigt aktivt Instagram-konto men det står inte var det ligger någonstans så det Du har gillat det, du har gillat det så kommer jag på något därifrån. Jag, jag tänkte ha på mig en skjorta, en sån här korta om man snygg som du hatar. Men sen kom jag hem, vad fan tog den vägen? Jag på morgonen så plötsligt bytte jag tankar och tog en annan skjorta. Jo då, då fick man mejla dit. Jo, de hade hittat min skjorta och den är just nu på väg hit igen. Väldigt vänliga. Väldigt... Ja, det många var därifrån en dåra som hade kortat med en skjorta. Ja. Man hade kortat på att mycket politiker där. De har ofta kortat med en skjorta. Ja, många, ja, många har. Politiker har kortat med en skjorta på sommaren och bytt också till beige överrock på våren. Uh-huh. Nej, det är inte vilka politiker. Jo, det gör de. Men de gillar sånt. Ja, ja, ja. Det ska vara lite ord. Och nu i sommaren ska vi kort är man skjorta. Ja. En annan sak eller grej som vi har diskuterat i podden, jag tror det började med Olof Lund. Jag var inte med på den debatten du och han och några till hade på någon läktare, vilket som var värst. En, en örfil, en lusing eller en lavett. Mm. Men nu träffar jag på någon fest någon som sa, ja men vadå? Vilka, vad, är inte, vad, är, vad är värre då? En vinge eller en dragnagel? Och just det sista hade jag, hade jag aldrig hört en, en dragnagel. Men det är, det är en jävla smäll. Nej, men om man googlar så kan det betyda sup också. Det sa de här också. Ja, det är en sup, men det är också en jävla lavett. Och alla där tyckte nog att lavett var det värsta. Det var värre än lusing och örfil. Jag kommer inte ihåg vad vi kom fram till förra gången. Men jag tyckte i alla fall vin... Ja, jag tror att jag tror en lusing är vär, var värst. Mm. Fast vi, vi vet inte exakt vad vi kom fram till. Nej. 
Men vingen en dagsedel tror jag var värst. Ja, ja en dagsedel det kan vara. Men knuta näver kan inte det. Ja, exakt. Jo, en dagsedel. Ja. Men vinge är ju rätt bra också. Det känns mer som, som utsidan av handen. Liksom, som en vinge. Men en dragnagel, mm. det ska jag komma ihåg. Jag var tvungen att skriva upp det så här. Vet, man sitter och blandar kräfter. Och så här, så jag tog fram telefonen och skrev in dragnagel. Och sen nästa år vaknar man och tittar varför jag skrivit det. Så är det. Mm. Revolverhotell, det, det hemliga hotellet Ja Ja det var Det var, det var nice det var... Nu är inte jag, jag vet inte vad jag fan har åkt till Visby Men du är ju där hela tiden mm. Bland annat, jävlar vad du reser mm. så, så länge ska du vara i Stockholm nu är det, vad, har ni, vad går nästa resa Och residenset har du lagt ner det helt plötsligt Nej nej, det är ju nu med ett sommarresidens Igen som det var förr i tiden Ja, det har lagt ner det. Jo, men det är ju sommare fortfarande. Jo, men man har ju att göra också, om man säger så. Man har ju uppgifter och du vet, det börjar nu igen, möten och eh, man ska på lanseringsgrejer och sådana grejer och hålla på. Det, det är mycket. Vad är det för möten och lanseringsgrejer? Ja, det är sådana som det är. Möten till exempel, där man pratar om eh, möten och lanseringar. Men vad är det för möten du har? Jag vill veta vad det är du, vad är du får för möten. Nej, du, du är så hemlig själv. Så att säg inte jag för imorgon. Åh oh, herregud. Ja, vad gör du själv? När jag säger det, jag frågar, nej så mycket, så mycket jag hinner inte. Jag hinner inte berätta allt. Jag kan inte ta allt. Det är oh, för mycket det är. Du, det är difficult. Mitt klädmärke som är mitt uppe i en så kallad crowdfunding. Och det är en jäkla massa jobb med det. Byråkratiskt. Och det är ju podcast varje dag med tilläggstid. Det är... Eh, Nej, men ni, det är, ni, ni, ni har ju ett långt uppehåll på tilläggstid. Ja, ja, vi hade ett jättelångt uppehåll. Mm. Fast, fast det inte var ett uppehåll. Vi gjorde ändå eh, några tre podcasts under uppehållet som var på två veckor. Så mm. jag vet inte fan det var så långt. Mm. Men, ja. Däremot vet jag en sak med... med DBP-grejerna jag har, ju, jag har ju en väska som man packar lite kläder och sådär och så har jag en datorväska när det har varit så här varmt alltså de luktar lite mer, de luktar jävligt gott det är precis som, ja du vet man känner kalvlukten i mm. Mm. skinn ja, ja, ja skinn, ja det luktar Nej, men det... Du, måste ju ha, du måste köpa ett par skor snart Olsson ja, jag... de är ju de skönaste ja. Jag gick förbi en affär på Karlaväg igår. Så nej, inte. Nej, vänta nu lite här. Nej, men du ska köpa, ja. Ja, så såg jag ögonbrån så, så backtrackade jag tre steg. Tänkte, det liknade ju Ekvall sneakers, men det var det inte. Det var något annat skit. Nej. De hade, jag, jag måste erkänna, jag har, inte, jag har sett dem tatt och närmare. Men de är rätt fina faktiskt. Men jag tror inte att det mm. är riktigt för mig. Men vi testar jo. nästa gång. Får vi se. Du ska testa ett par skor, då ska du få känna på kvalitet. Mm. Olsson. Uh, vi, nej men vi kommer inte mycket längre så vi, vi fick ju nästan med allt men vi är inte riktigt, det blev ju bra ändå trots att jag var uh, trött och nyvaken och jävlig men uh, nu uh, tar vi oss vidare här i sommarvärmen mm. det ska bli härligt hoppas att det fläktar lite nej, ja, idag ja fy fan nu. Nej, vi stänger av det nu jag, alldeles... jag tar upp i poolen så ja. vaknar, jag, vaknar jag till liv mm. så långt alla, hej Olsson Podden är tillbaka igen nästa vecka, mm. som alltid. Mm. Hej. Hej.